0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro capítulo número 15, ya en Cambiando Consejos, ya estamos a septiembre, un nuevo mes, por lo tanto, he me meditado un nuevo capítulo también. Yo estoy muy feliz y un poquito nerviosa hoy día. Ya van a saber por qué. Ray, ¿cómo estás tú?
1: Hola, hola a todos y a todas, hola amiguita, ¿cómo estás? Espero que bien, espero que todo esté muy bien por esos lados, por el otro lado del de audífono, por el otro lado del parlante. Eh, bueno, el día de hoy, como tú dices, va a ser un capítulo muy especial, eh, porque como bien saben, este es el tercer, si bien nuestro decimoquinto capítulo, este es el tercer capítulo de nuestra serie de eh, episodios sobre las pedagogías alternativas. El primer capítulo fue sobre Waldorf, el segundo fue sobre Montessori, y el día de hoy vamos a hablar de otra, eh, otra pedagogía, otra metodología, eh, que no lo voy a introducir yo, sino nuestra invitada especial para la realización de este capítulo, damas y caballeros, con ustedes. <risa> Melisa Sorio, ella es nuestra invitada, ella es la especialista que va a hablar con nosotros el día de hoy, justamente Meli, sí, Meli, nuestra Meli, que, quien es coanimadora de cambiando consejos es una persona que sabe muy bien conoce muy bien la metodología la pedagogía llama metodología Meli eh, HighScope uh -huh. que obviamente viste ya vieron en el título es que el enfoque curricular el enfoque curricular HighScope entonces eh, ya va a estar en el título así que la gente igual ya va a saber de qué se trata y efectivamente la Meli yo voy a entrevistar a Meli el día de hoy así que va a ser una modalidad muy divertida y muy simpática Así que bueno, vamos a ver
0: cómo sale, veamos, veamos cómo, sale. cómo
1: sale, veamos cómo sale este formato. Así que bueno, Meli, gracias por estar aquí conmigo conversando sobre. O, oye, eh, Highscope.
0: No venía preparada, no venía preparada para esto. No,
1: mira, no, esto es una no. sorpresa, una completa sorpresa. Yo venía a grabar un
0: capítulo y aquí me tienen entrevistándome. No, no se
1: puede, La, engañada, completamente engañada. Sí. Bueno,
0: Meli, primero que todo, antes de
1: hablar como ya de lleno en HighScope. Quisiera que me contaras porque, bueno, para quienes no saben, bueno, ya nos vienen siguiendo varios en algunos capítulos y agradecemos su, su sintonía. Eh, bueno, la Mili conoce bastante de la pedagogía alternativa, Tienes una, has tenido acercamientos a diferentes, eh, como digo, pedagogía alternativa en el caso de Baldor de hecho trabajaste con, eh, con, Marien. con Marien, que fue nuestra Entonces, invitada en... En nuestra super, super entrevista en ese capítulo, y también tienes acercamientos con eh, la conoces en la Montessori, por ejemplo, conoces bien cómo funciona, pero en algún momento de la vida llegaste a High School. Entonces, quisiera que sí. me cuente un poco brevemente cómo fue tu ruta hacia allá, cómo fue que llegaste, por qué cautivó tu interés, porque tú eres una persona que le gusta aprender mucho, pero por qué decidiste de lleno. Entonces, quisiera contar un poco de tu experiencia, de cómo,
0: cómo llegaste a. Sí. Ah, ya, mi experiencia. Bueno, como tú bien dijiste, yo he itinerado un poco en distintas metodologías, llamémoslas eh, activas, eh, por eh, cosas de la vida más bien, porque pucha, me tocó en práctica trabajar con Marien, y ahí aprendí mucho acerca de, de Baldor y de Rey Emilia específicamente, porque también estuve con una maestra Rellana que se ha ido a formar a Italia. Eh, claro, como dices tú, yo nunca he trabajado en Montessori, pero sí eh, es, hice prácticas también, solamente prácticas. No práctica profesional, sino que prácticas intermedias en establecimientos que tenían este como enfoque metodológico. Y llegué a High School cuando yo ya trabajaba ya, como educadora. Eh, entonces tuve, tuve mis primeros acercamientos en mi primer trabajo, recuerdo. Y ya después de lleno, en otro lugar donde yo estuve... Eh, y ahí me empecé a, a especializar más y, y tengo mucho más conocimiento y he trabajado ya con este enfoque por lo menos tres años perfecto ya entonces jovenado estilo joven, ¿ah? Debo decirlo, sí. pues, no, no pienso que yo no por supuesto no,
1: no pero increíblemente para que bueno eh, la Meli la verdad es que es una caja de Pandora porque si bien nos conocemos ya hace un tiempo cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta de que he hecho de todo y es increíble eh, <risa> la cantidad de cosas que ha hecho y eso tiene que ver netamente porque la Meli siempre está abierta a esas oportunidades y siempre Oye, está abierta ya, pues, a aprender. ¿Es
0: como esto de todo después que qué cosa va a pensar la gente? No,
1: pero me refiero a temas de educación, a temas de desarrollo <risa> ah, profesional, claro, claro. intelectual. Eh, no estoy hablando de otra cosa, no sé. Si ah, de, sí te de te alguien que piensa que, mal al claro. otro lado, mal por usted. No, estoy hablando de desarrollo <risa> intelectual, desarrollo emocional, personal. Eh, Meli siempre está en, nutriéndose de esas cosas. Entonces sí, creo, sí, amiguita, que es el momento de que eh, un poco ya, un poco contaste brevemente de cómo fue eh, uh -huh. tu llegada. Entonces
0: ya hablemos de lleno. ¿Qué es? A lo que vinimos. A lo a que vinimos. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuál es, su, cuál es la idea detrás de esto? De ya, primero quiero precisar que el enfoque curricular HighScope es específicamente y especialmente para trabajar en primera infancia. Ya. Eso es lo que diferencia un poco esta como metodología activa de Waldorf y de Montessori, por ejemplo, que pueden ser más eh, como transversales, y hay escuelas Montessori. Ahora, Viena y Escuela Highscope, eh, pero este enfoque nació en Estados Unidos, por lo tanto allá es donde lleva mucho más desarrollo. Nació en Michigan, eh, y nace a partir de una serie de investigaciones en educación. La Fundación Highscope trabaja sin fines de lucro, eh, y nace y es fundada en 1970 para continuar los estudios y las investigaciones educativas, como bien les dije, del doctor, anoten el nombre porque el, el pronunciation, eh, no es lo mío, eh, David Wakehart, ¿ya? Para continuar los trabajos de él. Eh, ¿Y de qué se trataban estos estudios? Bueno, ya les dije que fue en Michigan específicamente. Lo que hace WICAR es eh, trabajar en escuelas públicas con niños y niñas de eh, sectores desfavorecidos económico y culturalmente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se ha demostrado a lo largo como de todas estas investigaciones que empezaron en 1962? El Instituto Hesco se funda en 1970. Ya, ¿Y qué es lo que descubre finalmente el alto impacto y el impacto positivo eh, y duraderos de la educación temprana de alta calidad. Por lo tanto, ¿por qué también es enfocado a primera infancia? Por lo mismo, porque como nace en este contexto, ¿cierto?, de privación social y económica, eh, se apuesta a que en, en esta etapa de la vida en primera infancia, tener una educación de calidad le va a permitir a los niños y niñas un eh, desarrollo posterior eh, más, más favorecido. Entonces, los entornos educativos, eh, eh, activos, participativos, como los de Highscope, por ejemplo, van a tener a, a, propen, a proponer que todos tengan las mismas posibilidades de alcanzar el mismo éxito. Eso es finalmente la apuesta de Highscope, y así es como nace también. Ese es el enfoque.
1: Oye, eso me hizo dos, dos cosas a partir de lo que me cuenta. El 1970 no es mucho tiempo, o sea, no es, tiempo, eh, es, tiempo, bastante, es, es bastante nuevo, dentro de lo sí. que hemos visto hasta ahora, es sí. probablemente uno de los más recientes. Bueno. Eh, y bueno, eh, una cosa que yo cuento que es importante mencionar, eh, querida amiga, es que tal como Montessori, eh, este, este su origen tiene que ver en, en, en el apoyo a lo público. Que Exacto. uno tiende a pensar de que nace en la elite, nace en lo privado. No, tanto Montessori sí, como también Highscope nace en la necesidad de apoyar en lo público, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así es. Eh, claro, nace en, en estudios, como te dije, de escuelas públicas porque lo que apuesta es que en primera infancia una educación de calidad va a permitir que después estos niños en adulto tengan las mismas capacidades de éxito en la vida que un niño que tenga mayores facilidades económicas y mayor capital cultural como una forma de disminuir una brecha en el fondo que eh, hay que considerarla, por supuesto, no podemos desconocerla, pero tampoco podemos quedarnos con, con ese como margen est estructural y no hacer nada, sino que al contrario, ahí también se pone mucho énfasis en el rol mediador que tiene el adulto en High School, también el adulto es muy importante, su rol. Eh, eso. Y lo que también quería comentar, acá yo puse una lista de palabras yo para que no se me olvidara nada, porque... Es, es mucho, pero yo voy a tratar de hacer lo más, la síntesis con lo más relevante. Pero hay algo que yo encuentro eh, relevante, que es que este enfoque curricular se ha podido ir ad adoptando, bueno, en Estados Unidos, a lo largo de todos Estados Unidos se usa este enfoque curricular y en 20 países a lo largo del mundo. ¿Y por qué es posible como aplicarlo? Porque eh, precisamente permite... Trabaja con los, a partir de los intereses de los niños y niñas. Por lo tanto, al trabajar con los intereses, considerar los intereses para, por ejemplo, desarrollar toda una rutina diaria, eh, permite que sea adaptable a todas las culturas y a todas las etnias y a todos los grupos en distintos países. Porque es un, un currículum que apuesta mucho más a, a como lo, lo personal, digamos. Se trabaja como... Eh, a partir de, de intereses que el adulto va recabando con, continuamente, constantemente. No es como que esté establecido. Entonces eso, eso me parece muy importante y me parece muy relevante también de mencionar, de por qué se ha, se ha ido como a, aplicando en distintos contextos y por qué funciona en distintos contextos, porque es un, es un currículum, es un enfoque curricular que está aprobado a través de distintas investigaciones que se han ido realizando desde la fundación de la... De la fundación, uh -huh. valga la redundancia.
1: Perfecto, eso me lleva a una, una pregunta, porque es muy interesante lo que está diciendo, porque cuando uno puede pensar en poco curricular, uno puede pensar como en un set de conocimientos específicos que tienen que aprender, pero parece que tiene más que ver con una visión eh, de, el, claro. de, de cómo se, de cómo se eh, digamos, se, se conduce el currículo. Entonces eso da la posibilidad de que cada país lo pueda adaptar a partir de su propia realidad, ¿no? Un poco por ahí va la cosa. Claro.
0: Sí, sí, sí. Evidentemente, y esto, bueno, efectivamente este enfoque tiene distintos elementos que van a estar en todos los jardines y colegios high school, ¿ya? Que tienen que ver con los materiales, con el ambiente, con como la rutina, ¿cierto? O sea, es igual siempre. Lo que cambia finalmente es como el la forma en cómo yo desarrollo las habilidades y los aprendizajes, que es siempre a partir de, lo, de los intereses de los niños. Eso es lo distinto y eso es lo que lo per permite que sea aplicable a otras, a otras realidades y a otros contextos. Si bien tiene como cosas que son, insisto, muy eh, como normadas ya, como el tema de los materiales, de una rutina estable, qué sé yo, eh, finalmente lo que varía es eso es que cada, en cada jardín o escuela eh, High School se va a estar trabajando los mismos aprendizajes, pero de distintas formas, y se va a llegar a esos aprendizajes de distintas maneras.
1: Perfecto, entonces creo que ya es hora de, de hacerte la pregunta. Entonces, ya que tiene estos, digamos, estos ambientes, estas formas de, 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 de trabajar las habilidades, ¿cómo es un día entonces, eh, en un jardín High School, por ejemplo? Eh, mm, cómo, ¿Cómo esto se aterriza eh, en la realidad? Ya que hemos estado hablando de mm, más o menos la visión detrás de Highscope, o ¿cómo esto mm. se plantea de forma curricular, digamos, incluso en términos de planificación? Entonces, ¿cómo esto después se lleva a cabo? ya para aterrizarlo me, a la Me
0: gustaría, sala. antes de hacer eso, explicar sí. un poco de qué se trata, cuáles son los Perfecto. fundamentos, cuál es la filosofía, porque si no, si hablo de la rutina, mm. creo que a lo mejor pueden quedar cosas en el aire y es cosa muy importante que me parece aclarar. Eh, claro, bueno, adelante. la filosofía detrás de Highscope, perdonan, yo sé que soy la entrevista, pero es que yo soy así, ya, <risa> <risa> pues ya bien, que verdad, me parece importante, ya, la filosofía eh, Highscope considera que el aprendizaje es una construcción, no es, entonces, por lo tanto, por eso también es una metodología activa, porque no considera el, el aprendizaje y el conocimiento como forma de transmisión, sino que eh, en Hasco es muy importante el aprendizaje como un control compartido entre el adulto y el niño. ¿Qué significa control compartido? Significa que efectivamente yo como adulto, educador y el niño compartimos eh, las decisiones, compartimos la forma en la que vamos a aprender y compartimos el control en distintas situaciones. Con esto quiero decir que el niño también aprende mediante la experiencia directa, con eventos, con ideas, con eh, temáticas, etcétera, etcétera. Es un currículum que además fomenta mucho la autonomía. Fomenta mucho la autonomía y la creatividad, así como también la resolución de conflictos. Y esto es muy importante, porque aquí es donde yo también veo una, dif una diferencia considerable en frente a otros como currículum o enfoques curriculares, porque en High School desde muy pequeños los niños se fomenta la autonomía. No estamos hablando solamente de los niños más grandes de 4 o 5 años que hacen sus cosas solas, sino que desde que son eh, bebés prácticamente se fomenta mucho el, el, la creatividad y la forma en cómo el niño resuelve sus propias como, limitaciones y sus propios problemas con los otros, pero también con mis problemas cotidianos y prácticos. Y eso es muy importante para mí. Entonces, en HighScope hay elementos muy importantes eh, que están resumidos en una rueda de aprendizaje. Acá la gente que esté escuchando y que tenga conocimiento de este enfoque ese real, porque es que es verdad, en todos lados cuando te hablan de High School te hablan de esta rueda de aprendizaje, ¿cierto? Y consta de cuatro ejes fundamentales. El primero que tiene que ver con la interacción del adulto-niño, que como les dije, tiene la, la, como la particularidad de ser, eh, en base a un control compartido entre el adulto y el niño, por lo tanto el niño también toma decisiones durante la rutina. El niño también propone ideas. El niño también pregunta eh, cosas, y es escuchado y se indaga en la respuesta de esa pregunta. Eh, en la interacción adulto-niño también se basa en un aliento constante a hacer las cosas por sí mismo. Ahí de nuevo vamos con la autonomía, ¿cierto? Esta interacción adulto-niño no es que yo, adulto, le proporciono todo lo que necesita. O sea, sí, también, pero siempre eh, procurando eh, alentarlo en que resuelva él por sí mismo o ella por sí misma las cosas. Eh, y eso se hace una diferenciación en esto ya es súper así específico, pero se hace una diferencia también entre elogio y reconocimiento, ¿cierto? Eh, entonces acá, por ejemplo, si estamos en una actividad de arte y un niño me muestra un dibujo, yo no le digo, oh, ¡qué lindo! Sino que le digo, me gusta que te hayas atrevido a utilizar otros colores. ¿Qué colores mezclaste acá? ¿Me puedes contar un poco más acerca de cómo llegaste a hacer este dibujo tan genial que tiene todas estas cosas? Yo describo y reconozco lo que él hizo, reconozco que mezcló los colores, reconozco que utilizó a lo mejor otra estrategia de, para pintar, por ejemplo, y no me quedo meramente en él, en, en el, en el que lindo, ya, sí, Qué
1: lindo. Qué lindo, claro.
0: ¿Cierto? Entonces aquí hay una diferencia en Haskell y esto es muy importante, por eso te digo que el rol del adulto es clave también, el cómo yo inter, interactúo con el niño. Ya, eso. eso. está por un lado de la rueda, ¿cierto? La interacción entre adulto adulto-niño, que tiene que basarse en este control compartido, en, en, en el aliento, o sea, ser independiente, ¿cierto? Ya. Por otro lado, también tenemos el ambiente de aprendizaje, que como Valdor Montessori también es muy importante. Un ambiente de aprendizaje que sea cálido, que no esté sobrecargado de cosas, que, sea, eh, que tenga ojalá mucha luz natural, y que tenga solamente lo justo y necesario. En HighScope, el ambiente del aprendizaje siempre tiene las áreas de trabajo, esto también es un elemento que comparte con Montessori, y también tiene siempre algo que es muy distintivo en HighScope, que es la rutina. La rutina de los niños y las niñas de la clase está graficada en dibujos, dibujos y palabras. Entonces, la particularidad y lo maravilloso, que es una cosa que yo encuentro muy linda, linda, no sé si esa es la mejor palabra, pero lo que yo encuentro muy interesante es que los niños van moviendo como este perrito, este elemento que va marcando las distintas etapas de la rutina. Entonces, si ya ahora vamos a pasar al grupo chico, entonces muevo el perrito y me voy a la casilla de grupo chico. Luego, si me toca colación, muevo a la entonces cada etapa de la rutina está marcada, tiene un inicio tiene un cierre y eso les permite orden y estabilidad en su día a día algo que es muy importante para el desarrollo posterior de los niños y las niñas los que trabajamos con niños pequeños sabemos que a ellos no les gusta mucho el desorden y el caos, necesitan esta estructura que viene ahora, que viene después, por lo tanto en Highscope si yo voy a cambiar la rutina de hoy día les aviso previamente Chicos, hoy día no vamos a salir al patio después de la colación porque hay una sorpresa. Vamos a hacerlo después y anuncio. Lo mismo que cuando se está terminando el tiempo de trabajo y necesito que ordenen, entonces yo, ¿qué es lo que hago en Highscope? Digo, quedan cinco minutos para terminar. Doy vuelta un reloj de arena. En mi caso, que yo soy fanática, bueno, la gente que ha trabajado conmigo lo sabe. Soy fanática de los relojes de arena porque me parece una forma maravillosa de graficar los cinco minutos. Porque los cinco minutos es algo súper abstracto. Si no tenemos reloj de arena, lo podemos hacer con la alarma del teléfono, ¿cierto? Entonces, yo aviso constantemente, quedan cinco minutos para terminar el periodo de colación, quedan cinco minutos para ordenar. ¿Por qué? Porque se trata de un respeto hacia el trabajo del niño. Entonces yo no llego y le digo, ya, ahora a ordenar. Y el niño, ¿cierto? No, y no alcanzó a terminar. ¿Y qué, qué pasa claro. con eso? No alcanzó a mentalizarse con que se venía el orden. Exacto. Y no alcanzó a, a ordenar su tiempo. Porque si yo sé que me quedan cinco minutos y quiero terminarlo hoy, entonces me apuro, ¿cierto? Y como que organizo mejor mi tiempo.
1: Disculpa, lo que pasa es que es como cuando, no sé, en mi caso incluso no tiene que ver solamente que ah, eso sirve solo para los niños, incluso yo mismo eh, tengo en mi celular la alarma de mi calendario que me avise 10 minutos antes para avisarme de que tengo que hacer otra actividad, que tengo una clase sí. o que tengo otra cosa, sí. entonces claro, es un, un elemento que es como muy natural eh, el desarrollo sí. como del tiempo en el ser humano. Así que me hace mucho ser humano,
0: sentido. Por supuesto, y si un niño, yo lo que quería decir era que si un niño no terminaba su trabajo en el tiempo en que está establecido, pues entonces hay una sección también de trabajos no terminados, como con winchas de peligro no tocar, y se dejan ahí y se permite que el niño pueda continuar mañana o después, porque hay un respeto hacia el niño. Y eso también me parece que es algo que es muy eh, valorable y es algo que es replicable. Ojalá fueran todos lados así. Claro, claro. Sabemos que el tiempo, sobre todo en esta sociedad supercapitalista, estamos siempre corriendo, ¿cierto? Estamos siempre apurados. Pero, a ver, no termina hoy día, podemos terminarlo mañana también. O más rato. Entonces, lo dejamos ahí. Pero luego que pasaron los cinco minutos también, el niño sabe que ya no es tiempo de hacer eso. Y eso también me permite orden también para como el día a día. Ya, entonces tenemos, he nombrado dos, dos componentes de la rueda, ya que yo como soy dispersa, pues voy a ir ordenando, ya. Entonces está por un lado, ¿sí está La interacción autónoma, por el otro ahora está hablando del ambiente, de cómo es el un ambiente, poco el
1: claro. Perfecto. Son
0: cuatro, dije ya. El tercero es la evaluación. Y que la evaluación, la particularidad que tiene es que se hace mediante registros diarios. Por lo tanto, el adulto educador constantemente está evaluando. Pero acá, quiero hacer al tiro un alcance de inmediato. Porque yo digo evaluación y yo sé que todos se imaginan una nota y... no, no Una no, no. prueba. No, no es eso. Una evaluación se refiere a registrar las cosas anecdóticas o más importantes que demuestran un avance o un reconocimiento en cuanto al niño y su propia progresión. ¿Ya? Entonces, esta evaluación la, se hace constantemente por lo mismo, para ir viendo el progreso. Si hoy día un niño no pudo tomar la tijera, a lo mejor en dos meses más logró tomar la tijera y cortar. Y eso es un avance, y yo lo tengo que registrar. La evaluación en HESCO también la hacen todos los adultos por sala. La particularidad que tiene es que no trabaja una docente con... 40 niños. Trabajan eh, tres docentes y son 20 niños, por ejemplo, que eso ya marca una diferencia importante porque te permite eh, prestar mucha más atención a, a, a lo, al grupo de niños. Siempre hay un adulto disponible para las distintas necesidades que tengan los niños también. Entonces cosas como estructurales también distintas. Y la evaluación la hacen todas, no, no la hace solo yo, educadora, sino que también lo hacen mis colegas que trabajan conmigo. Eh, las técnicos en par, coeducadoras o como se llamen, eh, también, por supuesto, son parte activa y tienen un rol igual de importante que el que tiene la educadora, por ejemplo. Y eso también es algo que a mí me gusta mucho, que es este trabajo en equipo y es un trabajo bien como de par, digamos. Esa es otra de las particularidades. Ya, ese es el tercer componente de la rueda de Highscope. Y el último componente es la rutina, como tal, que, como yo les explicaba, es una rutina que es en todos lados igual en Highscope, eh, que tiene distintos periodos que pueden ordenarse de manera distinta dependiendo de la sala, del grupo etario de los niños, etcétera, etcétera. Pero eh, tiene como siempre los mismos elementos. Y ahora sí te puedo dar el paso y responder cómo es la rutina. Pero creo perfecto. que te explicar
1: esto. No, si por supuesto, no, porque claro, como era doblar. parte de la rueda, claro, perfecto. Tiene mucho sí, sí, sentido sí. cuando ahora me el tema de la rueda. Perfecto.
0: Perdón que yo me entrevisté sola, pero era importante esa aclaración.
1: <risa> eh. Está bien, está bien.
0: <risa> Soy un desastre como entrevista. Ya. Eh, ya, me preguntaste rutina, por la rutina. rutina o, o que tenías algún comentario, porque siento que he hablado todo el rato yo. No,
1: sí. Eh, bueno, es que me llama mucho, me gustó mucho el tema de los trabajos no terminados y el tema de prestar atención al estudiante como en sus progresos y sus avances. Más que como en un sentido de calificar y como poner un porcentaje de logro o algo así, tiene que ver con tomar atención en ciertos avances que tienen que, por, me imagino que tiene que ver no solamente con el dominio de ciertas habilidades específicas, que por, suerte, por supuesto que está, pero también en la parte, imagino, en las relaciones interpersonales, en cómo actúa con su entorno, en cómo... Eh, interactúa, cómo utiliza, cómo utiliza el espacio, el ambiente. te imagino que todo eso es parte de,
0: ¿no? Sí, 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 es parte de, bueno, y yo quiero aclarar que en Highscope también existe un instrumento de evaluación, existen indicadores claves de desarrollo, que son, esto es ya en base más a un, como al componente más cognitivo que tiene este enfoque curricular, entonces tiene efectivamente niveles de aprendizaje acorde como a la edad en que van avanzando. Pero aquí también quiero hacer una aclaración importante. Si bien trabajamos con ese instrumento de evaluación, yo creo, y a mi modo de ver, yo nunca lo he hecho así, nunca lo he tomado como algo determinante. Entonces, si dice que un niño a los tres años debería estar en el nivel 3, 4, y yo veo que está en el nivel 2, pues dejo que avance, siga su progreso, porque a lo mejor necesita más tiempo para poder claro. adquirir esta habilidad. Asimismo, si un niño de tres años ya está en el nivel 5, 6, esperable para los... 6, pues también dejo que avance, porque tiene interés, porque a lo mejor tiene más facilidades. No creo que eso deba, debiese ser algo limitante. Si bien nosotros registramos también con este, con un puntaje que se le asigna, insisto, a estos siete niveles, que van del 0 al 7 de progresión, eh, creo que hay que darle más énfasis a la parte más cualitativa y a la descripción de ese progreso, más que al número, Claro. ¿ya? Porque ahí uno claro. saca porcentajes, en Highscope hacemos registros, como por supuesto, informes de evaluación. Por supuesto, un trabajo serio. Pero eh, que yo siempre le doy mucho más énfasis a lo, a lo cualitativo más que como que al número. El número me sirve a mí como adulto para tener información sobre, por, sobre porcentajes, ¿cierto? Sobre qué áreas del desarrollo, yo tengo que trabajar más en mi curso, que está más débil, para ese tipo de cosas creo que hay que utilizarlas. Pero no para encasillar a los niños, que es algo que también me he encontrado mucho trabajando en este enfoque. claro No con mi gente que ha trabajado conmigo, no otra gente, otra. Pero me he encontrado con esas cosas.
1: Claro, eh, me, me gusta mucho el tema de que sea respetuoso con el, los tiempos de, de los niños, especialmente en un sistema donde se les obliga mucho a cumplirse estos estándares a, a cierta edad, como que... Que tiene que aprender a leer antes de, de primero y que tiene que y saber y tener ojalá un segundo idioma así incorporado. Ajá. O sea, como que sepa muchas cosas y como que y si no, no aprendió es porque está mal, está, está atrasado, entonces tiene que irse al día. Entonces, como Ajá. que eh, me gusta esto de que sea respetuoso con los tiempos eh, de los niños y que no solo diría que hacerse ahí, yo creo que eso igual tiene que ser transversal. ¿eh? Yo creo que es una, es una visión de... Ajá. Que, tiene que yo creo que debe ser tomada a nivel, a nivel de sistema que efectivamente cada uno de sus tiempos y que hay ritmos de aprendizaje y eso no significa que no termine aprendiendo, que eso es una cosa que, un mito que hay que derribar.
0: ese es un mito, sí, eso es un mito, exactamente. En Hesco, si bien se le da mucha importancia como a todas las habilidades y componentes de distintas áreas de aprendizaje más cognitivo, porque Hesco es un enfoque curricular que viene más desde lo cognitivo, que siento que también puede ser a su vez una de sus limitaciones también. Eh, bueno, entonces lo que quería explicar con esto era que se le ofrecen oportunidades en Jaesco, por ejemplo, parte de la rutina es el registro de asistencia, que se llama, ya en donde los niños desde Guagua escriben con su nombre, cierto con su enlace, que es una figura que nos va a recordar la primer fonema de su nombre, por ejemplo, tú serías Raimundo eh, Ra... Eh, Raimundo, no, Raimundo ah, Ramillete, por ejemplo. Yo ah, sería Melisa no. Medusa. Mm -hmm. eh, y lo más grande puede ser solo con el fonema inicial. Entonces ahí serías Raimundo eh, Reloj y yo podría ser eh, Melisa eh, Mariposa, por ejemplo. Mm -hmm. Ya bueno, y se trabaja con esto, ¿cierto? Con estos enlaces y donde los niños al llegar todos los días registran su nombre, hacen rayas, dibujos, lo que sea, pero uh -huh. está como esta conciencia de que tengo un nombre y esto es algo que me identifica. entonces Pero si bien existe esto en Highscope dentro de la rutina, y ahora sí les cuento la rutina, yo sé que soy dispersa, pero ahora voy a la
1: rutina. No, pero está bien, pero es eh, una, una aplicación
0: que me está, así que dale nomás. Sí, entonces, bueno, eh, si bien está esto, eh, por supuesto que tampoco vamos, no pasa nada si el niño aún no tiene interés en conocer las letras de su nombre y aún no tiene interés en escribir su nombre, por supuesto que está bien. Creo que eso es algo que también va a depender mucho de cómo yo como educadora tomo esas decisiones, yo como educadora me enfrento ante esta realidad. ¿Cierto? Porque yo, por supuesto que también los estudios, eh, últimos estudios neurocientíficos han demostrado que efectivamente aprender a leer antes no tiene ninguna significancia mayor en los niños. De hecho, al contrario, el cerebro aún, al, en el momento de la escritura, el cerebro de un niño de 4 o 5 años uno está preparado para escribir y eso es algo real que está comprobado. Entonces, dependiendo también, insisto, de la, de la educadora, del maestro, maestra, es lo que te vas a encontrar, para mí no tiene nada de grave, le ofrezco estas instancias, pero no dejo que eso sea algo determinante, o que sea algo para que yo diga, no, está trazado, o, o, está, o está bien, digamos, no, no es ese el foco, sino que es simplemente brindarle las opciones de que él conozca que hay un mundo letrado también. Y le presento imágenes con texto porque digo, mira, estas son letras, estos son números, y tiene que conocerlos por supuesto. Bueno, la rutina entonces de Highscope tiene varios, varios como periodos estables. El primero, cierto, es el periodo de llegada, que se trabaja algo que también es muy característico de Highscope, que no está en otro enfoque curricular que se llama panel de mensajes. Y el panel de mensajes, te explico inmediatamente lo el que es. Mensaje. Es en una pizarra, todas las salas de tienen pizarra. Tú colocas eh, como divisiones, puede ser con escocho, con lo que sea, y tapas con números. Uno, dos, tres, cuatro. Por lo más grande pueden ser hasta cuatro mensajes. Y en esos mensajes el adulto, antes de que lleguen los niños o el día anterior, prepara cuáles son los mensajes del día. Y los mensajes del día puede ser, por ejemplo, que alguien del curso esté de cumpleaños, algún cambio en la rutina, presentación de un nuevo material, presentación de un nuevo tema, resolución de conflictos que han habido durante la semana, puede ser eh, días como las fiestas patrias, vamos a celebrar fiestas patrias en el jardín del colegio, etcétera, 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 etcétera. Todas las cosas que ocurren cotidianamente, nosotros las avisamos y las conversamos con los niños. Por eso es el primer momento de la rutina, porque es el momento en que yo los preparo para, mental y emocionalmente, para recibir cambios. Cambio de la rutina o para recibir un nuevo material. Para explicar cómo se usa. En Headscock, no es que la presentación del material, así como Montessori y la Javi también lo mencionaban, se hace más o menos algo similar. No es como que yo traigo un nuevo material y lo dejo ahí en una canasta y me olvidé. Yo le digo, chicos, miren lo que tengo acá. ¿Qué será? ¿Cómo se usará? ¿Cuáles van a ser las reglas para usar este material? ¿Qué va a pasar si no hay suficiente para todos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo converso esas cosas. Y esa conversación, ¿cierto? Se da en este periodo de panel de mensaje. Si hay alguien de cumpleaños, entonces yo puedo dibujar una vela porque se dibujan o con imágenes impresas o dibujo o solo letras con lo más grande. Quiero ir acá. Y ahí, por ejemplo, puede estar mi nombre, Melissa. ¡Ah, Meli, dice tu nombre! ¿Y qué? ¿Por qué este mensaje estará hablando de mí? Entonces uno pregunta y trabaja predicciones también con los niños. habilidades muy importante. Entonces ellos te van diciendo, ¡Ah, porque a lo mejor algo va a pasar contigo! Y yo, ¡Ah, porque es mi cumpleaños! Entonces, o es el cumpleaños de Amelia, o es el cumpleaños de Pedro. Y día. entonces vamos a cantar el cumpleaños. Y voy avisando todo este tipo de cosas en este periodo, en el primer periodo de la mañana, donde yo comunico y converso con él. Y también es el momento en que yo también puedo como eh, conversar con ellos acerca de cómo llegaron a la casa. Puedo preguntarles cómo están hoy día, por ejemplo, con distintas estrategias. Entonces ellos te pueden contar, estoy enojado. ¿Por qué llegaste enojado hoy día? También es el momento en que yo como adulto puedo interactuar con él, eh, no cosas del jardín, sino que cosas más personales. Luego de este periodo bueno dentro del periodo ellos llegan como te dije firman asistencia en todos los niveles después a esto como el panel de mensaje luego hay grupos estables que pueden variar de orden pero son siempre iguales que son el momento de la colación, el momento de aire libre, el momento del grupo grande, grupo chico y transiciones que esas son cosas muy características de te explico inmediatamente y rápidamente no me quiero extender tanto de qué se trata. Ya. El grupo grande son eh, grupos eh, donde yo trabajo como adulto, la, las y los adultos que trabajamos en la sala, con eh, movimiento. Generalmente son actividades de, de movimiento donde yo puedo hacer juegos, donde puedo hacer secuencia de movimientos con música, sin música o de eh, eh, conciencia auditiva etcétera, etcétera, y son parte de la rutina, por lo tanto aquí hay algo que a mí me gusta mucho de Highscope y que debo que reconocer que, que existan estos grupos grandes como parte de la rutina por lo tanto que estamos diciendo ahí algo que nosotros en Consejo también siempre mencionamos, que el movimiento es muy importante para el, el aprendizaje, por lo tanto el considerar un periodo estable de movimiento, para mí eso es algo que es muy rescatable y que debiesen tener todos los enfoques curriculares, ojalá un periodo estable de movimiento, que en este caso se llama grupo grande. El grupo chico de Highscope se trata de que efectivamente es un grupo donde cada adulto trabaja con un grupo estable de niños, es decir, siempre con, el, con los mismos niños, de, con cuatro, uh, puede ser de cuatro a ocho niños, trabajan y hacen como la actividad propiamente tal, o una actividad que es mucho más dirigida hacia un aprendizaje específico. Entonces acá también tenemos otra diferencia, que los niños no, traba, no trabaja un profesor con los 20 al mismo tiempo explicándole una cosa o intentando hacer un experimento o intentando contar, sino que lo que hacemos es trabajar habilidades y conocimiento específico con un grupo reducido de niños para cada adulto. Entonces eso también permite tener aprendizaje mucho más personalizado. Pero aquí cuál es la limitante, que no en todos los establecimientos tenemos tres adultos por sala, por ejemplo, o dos adultos por sala.
1: Claro, eso implica tener Entonces, más, más
0: profesores, es, más educadores. Exacto, y esa es una limitancia de Highscope, ¿cierto? Para, eh, como digo, como estrategia que se podría extrapolar a otros contextos, esa sería una de las limitantes, por ejemplo. Que como parte de la rutina, yo tengo a estos grupos de chicos, donde necesito tres adultos para armar tres grupos de niños. ¿Cierto? Y porque en Highscope además se trabaja con menos niños por sala, no con cuarenta. Entonces, ¿no estamos pensando en grupos chicos de 10 niños cada uno? No, no, no. Hablo de 6, 7 niños máximo por adulto. Y otro periodo de la rutina, bueno, dije grupo grande por chicos, es el trabajo en áreas. Muy importante, que es, es lo mismo, algo muy parecido a lo que eh, mencionaba la Javi también en Montessori, que el niño al llegar, o sea, no al llegar, sino que en el momento de trabajo en áreas, escoge qué es lo que va a hacer hoy día entonces sabe que en ese periodo, cuando llega el periodo de trabajo en área, él dice, a ver, yo quiero ir al área de la construcción, yo día quiero construir una fortaleza para no sé qué, o quiero utilizar las herramientas para hacer una torre, o quiero ir al área de juegos y jugar memorice con la Meli, con... porque a mí me ha pasado, entonces ellos te designan también como, oye, jugar ah, con la Meli y ya me entonces, yo lo que le digo siempre le preguntaste a tu compañero si quería jugar contigo, me preguntaste a mí, si yo hoy día quiero ir al área de juegos a jugar memorice entonces ahí también tú aprovechas de trabajar bajar el tema de la emoción, insisto, uno como adulto siempre alentándolos a que ellos vayan por sí solos resolviendo como sus conflictos cotidianos. Bueno, y esos son como los eh, periodos, bueno, y hay, hay áreas, son cuatro generalmente las más estables, para los más grandes son siempre la casa, la construcción, juegos y arte. Eh, esas son como las cuatro áreas donde los niños cogen qué hacer, con qué materiales, qué van a construir, etc ya, eso son como la, esa es como una rutina jaesco Entonces si tú me preguntas una mañana, por ejemplo, con una sala de niños de cuatro años, llegan, hacen, escriben su, su asistencia, su nombre, guardan sus cosas, hacemos el panel de mensaje, después podemos ir a la colación, después hacemos la actividad en grupos chicos, después hacemos a lo mejor vamos al baño, vamos al patio, después volvemos y hacemos un grupo grande movimiento, o podemos hacer movimiento al llegar, no sé. Ahí va variando el orden, pero esos son como los momentos estables de una rutina en High School.
1: Me gusta el hecho de que, me gusta este tema, lo del panel de mensajes me gustó harto, ¿eh? porque siento que abraza mucho... Eh, el día mismo, así como este día es especial por alguna razón, entonces no solamente por los cumpleaños, que por cierto eso ya hace o un día especial, especialmente a quien está de cumpleaños pero sino también uh -huh. me yo sé que tú incorporas mucho eh, no sé, si el día está lloviendo también lo utilizas como un día especial o si eh, hay, una, hay un suceso también eh, pasando a nivel nacional también es una razón para poder conversarlo Exacto. Exacto. Eh, entonces eh, me gusta eso porque de alguna manera nos sintoniza con nuestra realidad, o sea, la, el, digamos, el jardín, la escuela o el establecimiento educacional donde sea, no es un lugar apartado de la realidad, apartado de lo que está pasando cada uno, apartado de los sucesos que ocurren, eh, no es algo así como una isla, un gulag en medio de, de, de lo urbano, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustó, me gustó mucho ese tema y además el hecho de que trabajen eh, las áreas, según lo que escogen, también invita a ellos que también dice, dice eh, como diversificar, y eso hace que el día a día no es una cosa como tan... Eh, eh, Rutinario. Rutinaria, claro, y rutinaria en más sentido, de que esta rutina, definitivamente, no es una cosa así como tan rígida, porque es cierto que abraza las diferentes posibilidades de lo que va pasando,
0: ¿no? Ay. Sí, sí, sí. Y, y, por ejemplo, el panel de mensaje es algo que podemos extrapolar a distintos contextos también. Claro. El de darnos 10 minutos al día, 15 minutos al día de poner un par de mensajes y conversar a la primera hora de la mañana, por ejemplo, claro. me parece que es una muy buena estrategia para sí, lo poder, supuesto. como dijiste muy bien tú, que lo, lo dijiste perfecto, mejor que yo incluso, de poder conectar <risas> claro. también con, con, con el resto de, del mundo, con el resto de, de la sociedad, con el resto de lo que está pasando. O a lo mejor algo está pasando en todo el colegio hoy día. Ah, estamos de aniversario, o ah, hoy día en el colegio es un día especial porque vamos a hacer algo que nos conecta a todos, ¿cierto? Y lo podemos claro. conversar en la mañana. No es como pasó y ya, y ahora tenemos que ir todos al patio, no, sino que se conversa insisto, en un ámbito muy respetuoso también con los niños y las niñas.
1: Me recuerda a lo de Valdor en ese sentido, como de reconectarnos todos como, como sí. grupo, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: Oye, eso, bueno, ya eh, quiero llegar un poco a la, a la última pregunta que tengo, eh, que tiene que ver, eh, ¿cómo, cuánto se da, eh, cómo, ¿cómo se da de Highscope en Chile? Eh, eh, ¿Cuántos establecimientos mm -hmm. educacionales existen con con este enfoque? Mm -hmm. eh, eh, sí, ¿Dónde se imparte? ¿Dónde uno puede aprender? Como a lo mejor, ¿dónde aprendiste tú incluso? Eh, te claro, especializaste. Mira, en
0: High School, hay, eh, la verdad es que en, últimamente en Chile ha sido bien masivo. Hay Perfecto. hartos jardines y establecimientos que, que se dicen ser High School. Que digo que se dicen porque a veces muchos dicen serlo y realmente tampoco lo son tanto. Eh, Entiendo. Pero bueno, ¿dónde tú puedes ir? Al Instituto Highscope Está acá en Chile. ¿no? un
1: instituto.
0: Pero se llama Instituto Highscope sí. Y aquí hay distintos representantes de Highscope en Chile, que ellos son, ellas son las que imparten en el fondo este currículum, que se han ido a capacitar a Estados Unidos, a ¿eh? donde está la cuna y el origen de la fundación. Eh, y ellas son las que traspasan este conocimiento, son como reconocidas oficialmente por la Fundación High School y son las que imparten como los distintos cursos diplomado, y diplomado hay un diplomado también para ser maestro High School Ajá. con certificación, entonces que dura un hay año claro. eso eh, eso, no sé si tienes otra pregunta yo tenía acá anotado algo eh,
1: un poco si puedes dar ciertas ideas de cómo quizás educadores eh, mm -hmm. de otras tendencia de otras visiones, de quizá una visión más tradicional, un poco que, que, que de todas las cosas que a lo mejor que mencionaste, que ellos podrían perfectamente aplicar en un jardín tradicional o en una escuela tradicional incluso.
0: Bueno, como eh, les dije, el panel de mensaje, un grupo sí. grande, eh, todos los días de, donde se implique, implique movimiento, para mm -hmm. mí creo que que haya una, un periodo mm -hmm. estable todos los días, donde tenga que haber movimiento, para mí es, lo encuentro maravilloso. Correcto. Eh, Highscope también establece una serie de pasos de resolución de conflicto entre niños que a mí me parece también bastante asertiva. Eh, también es algo que se puede aplicar en los distintos contextos. Eh, eso me, eso, ese tipo de cosas son súper aplicables, encuentro, y no necesitas mayor recurso. Ahora bien, necesito también eh, delatarme acá un poco, porque eh, yo también mezclo un poco, también, no soy puramente Jesco. Por supuesto que no. Hay cosas, como todo tiene lu luces y sombras, y yo como tengo, como tú bien dijiste, como lo dije yo al principio, tengo una mezcolanza de acercamiento a claro. distintos enfoques tra eh, no tradicionales, yo voy igual incorporando cosas de, otros, de otras como metodologías sí, y bueno. enfoques, y las voy incorporando también en la mía que me hacen sentido y que creo que le sirven al grupo con el que estoy. Eh, eso, entonces tampoco es que sea 100%, 100 Highscope claro, que, high es que Por
1: ninguno supuesto. de estos es completamente talibán, así como de que yeah. puramente Montessori o puramente Highscope o puramente baldos yo creo que bueno. yo creo que si hay elementos destacables de cada uno ¿por qué no aprovecharlos todos, no? y quizá sí. invitar a que no están escuchando a, a eso, a que sí, a
0: Sí, bueno, y no sé si quieres que te hable un poco de esta resolución de conflictos eh, entre pares que a lo mejor le pueden servir a la gente que tiene hijos en la casa, Perfecto, o que lo puede intentar, este... lo intentar este... hacer como en, en, el, en su contexto.
1: Perfecto, en esta época de cuarentena hay muchos que están en casa, entonces también ocurre un conflicto. entonces ya pues, adelante.
0: Ya, se, el Hesco establece como seis pasos, ya. Y el primero es que cuando ves a dos niños peleando, tú lo primero que te acercas es con calma, que esta es la parte más difícil, ¿cierto? Porque uno ve agarrándose a cómodo y uno como que se pone peor y más histérica que lo claro. mismo, ¿cierto? Entonces ya, la idea es estar como calmadamente, acercarse, detener primero toda acción dañina que está ocurriendo, eh, o separarlos, qué sé yo, si es como muy grave de golpes y... Bueno, ese es el primer paso. Calma, separarlos, recabar información. Que esto, esta es la, lo, la parte que a mí más me gusta eh, de la resolución de conflicto, que es como preguntarles a ambos cuál es tu versión y cuál es tu versión. En toda historia siempre hay dos versiones. Nos pues pasa verte. como adultos, por supuesto que le pasa a los niños. Entonces, cuéntame tú qué es lo que pasó y cuéntame tú qué es lo que pasó porque recojo información, reformulo el problema, este es el tercer paso, reformula el problema, entonces, ah, ya, ok, entonces, y lo reformulo de manera objetiva, ¿cierto?, porque uno te va a decir, es que él me pegó porque yo quería usarlo, y el otro te va a decir, no, es que él me pegó primero, ya, entonces tú lo que al final lo reformulo y dices, ah, ok, entonces, esta pelea es porque ambos quieren esta. Claro. Lo reformulo, tenemos un problema. Luego, el cuarto paso es, tenemos este problema, ¿qué hacemos entonces? De nuevo vuelvo a la autonomía de los niños. Y ellos son lo los que te explican y eh, los que te intentan dar solución. Claro. Y entre ellos, eso también los obliga, de alguna manera, a ponerse de acuerdo entre ellos.
1: Ponerse de acuerdo entre ellos.
0: No, yo ¿Lo que... Creo lleva que también tú a, tú a, a, a
1: buenarse tú también.
0: Tú Exacto. No, yo creo que tú me lo deberías pensar porque yo lo tenía primero que yo lo vi primero que yo también lo quiero usar. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque los dos lo quieren usar. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo creo que tú lo ocupas cinco minutos, que es lo que a mí me pasaba mucho el año pasado. Y yo lo ocupo ¿Sí? otros cinco minutos. Ya, ok. Entonces yo como adulto, que este es el último paso, presto apoyo para ese seguimiento al acuerdo. No, no lo dejas ahí.
1: Se... Te cercedas de lo... que el acuerdo se logre.
0: Digo, ok, ¿les parece si yo pongo mi alarma, que cuando suene mi alarma yo te aviso, entonces lo pasas entonces? A Pericolón entonces, esa forma de resolución de conflicto a mí me parece muy buena y muy positiva, porque de verdad queda efecto. O sea, yo de verdad lo aplico mucho. Sí. Estando, bueno, estando te... más en sala, en este contexto no lo he podido aplicar tanto, pero funciona. Funciona y en una forma en que ellos también van agarrando herramientas, porque fíjate que después ya a fin de año, ya están tan chatos como de este tribunal, que yo, eh, más o menos, <ríe> enferma, que yo mismo ya era como... Ah, ya, me lo pasé, ya, me lo pasé. Ya, que? Sí, ya, ya.
1: Pero, pero eso ayuda a que, no exige, a que se baje el perfil al conflicto también.
0: It, no, y a que no requieran tanto del adulto constantemente. Claro,
1: claro, es, agarran al, autonomía.
0: Claro, que fue lo, primer, lo primero que yo mencioné, que es que la autonomía y la creatividad para resolver los conflictos es muy importante. Claro. Entonces siempre se apuesta Perfecto. que ojalá ocupen al, al, al mediador, al adulto lo menos posible. Que tengan, desarrollen herramientas para
1: trabajar en sí mismo. So, así que bueno, todos los que están encargados de convivencia escolar, por favor, tomen apuntes de lo que acaba de decir Ajá. de esta, de, porque yo creo que esto se aplica para todos los niveles, ¿eh? porque, sí, y empecé pues. en lo último, empecé en lo último del seguimiento, como que muchas veces como ya no hicimos que hablaran que se diera la mano, pero después ahí quedó. Pues. Entonces, no, es importante. Y claro. Si no, o sea lo
0: estaría obligando.
1: Sí, sí. No estás
0: realmente solucionando el no, problema. No, no existe ese diálogo. Sí, te demora tiempo, por supuesto, pero son 10 minutos que te van a, a la larga, sí. si lo haces constantemente, te van a requerir cada vez menos. Sí. Y va a generar mejor eh, desarrollo de habilidades interpersonales, que es algo, de nuevo volvemos al punto de que las emociones, de nuevo, no se trabajan. Entonces, si hiciéramos esto en todos los niveles constantemente, probablemente tendríamos niños y niñas con mejores desarrollo de sus habilidades interpersonales.
1: Claro, correcto. Perfecto. Meli, ¿algo más que quisieras agregar a la audiencia? No, allá afuera?
0: no yo creo que dije como lo más medular, eh, sí. eso, es, es harta información, pero traté de ser sintética con lo más importante. No sé si tú tienes dudas, preguntas.
1: No, yo quedé clarísimo y me encantó. ¿eh? Eh, la verdad es que si bien somos muy amigos, como que eh, ahora me diste como un baño ya completo de Highscope y como que ahora siento que lo entiendo mucho más y, y ya tengo ya una visión mucho más eh, detallada de, de cómo es así que agradecido pues a, a amiguita de, de que también te diera el espacio en nuestro podcast de poder hablar de esto así que les dejo más que cuidados a, a todos y a todos a que sigan indagando cualquier cosa, cualquier duda bueno, ahí está nuestro Instagram ahí están nuestras redes sociales para que le pregunten a la vez si tienen más dudas o no capeando.consejo
0: en nuestra Instagram. Bueno, gracias por invitarme al podcast. <risa> a, a Feliz, cuando quieran vuelvo.
1: Entonces, eh, agradecemos a quienes nos vienen siguiendo. Recuerden que esto es una serie de capítulos sobre las pedagogías alternativas, así que por favor quédense atentos que se vienen muchas sorpresas con respecto a eh, la pedagogía alternativa, sobre Highscope, incluso tenemos hartas cosas que decir, y por favor, no se olviden de eh, seguirnos en redes sociales y eh, acompañarnos en nuestro live de Instagram los días viernes en la noche. Así que, eso.
0: eso. ¿no? entonces este capítulo, gracias Melissa por venir, no, no, de nada, no te preocupes, eh, no, estamos viendo entonces en el live, un beso para todos, damos fin a nuestro capítulo número 15. chao chao